0: Bye. Dobrý den, přátelé! Vítejte u podcastu Národního památkového ústavu. Mým prvním hostem v letošním novém roce 2022 je Kastelán, který o sobě může klidně říci, že je i tak trochu hajným. Konec konců byl to jeho dětský sen. K zámku, který spravuje, totiž patří největší park u nás s rozlohou 300 hektarů, tedy něco jako tři stromovky dohromady. Už máte tušení, o jaký zámek jde. Nebudu napínat. Jde o romantický zámek Veltrusy, o které nám teď bude vyprávět Pavel Etzler. Dobrý den, Pavle. Dobrý den. Jak moc vám Veltrusy přirostly k srdci?
1: Ono je to, ono je to samozřejmě těžké, když je člověk v krásném prostředí a... a... Všechny naše radia, zámky jsou krásné, tak je těžké, aby to člověku k srdci nepřirostlo a ono ani, ani to bez toho nejde, prostě nemůžete se starat o něco, co vám k srdci nepřirostlo, takže je to naprosto... byť já úplně nejsem největším příznivcem baroka a zvykal jsem si, ale už si myslím, že jsem zvyknutej a (laughs) přirostlej.
0: Když jste dostal nabídku starace o Veltrusy, to bylo v době, kdy prošla areálem velká povodeň v roce 2002. To musela být pro vás velká výzva. Ano. Jak to tam vypadalo, když se tam poprvé přijel?
1: Já si přesně pamatuju na tu nabídku, kterou mi do Bučovic, kde jsem působil předtím na zámku, přijel udělat Petr Svoboda, tehdejší náměstek středočeského památáku, to bylo ještě před, před tou reformou. My jsme se s Petrem znali a on tam přijel. Učinil mě nabídku a teď mě líčil prostě všechno, jak to je v těch veltrusech. Popovodních, parku plně zničené, zámek zavřený, budovy v dezolátním stavu. V podstatě válka s městem, zaměstnanci rozhádání v konfliktech takových, že na sebe tahali nože, volala se policie a podobně. Já jsem ho poslouchal velmi pozorně hodinu, dvě hodiny a, a když se potom po dvou hodinách nadechoval, tak jsem říkal, no to seš Petře jako moc hodnej, že seš takhle upřímný, a mohl bys mě říct jeden jediný důvod, proč bych do těch veltrus jako měl jít? A Petr se zamyslel a říkal, no... Je to výzva.
0: No a tak jsem tam. <laughs> Ale ta povodeň v roce 2002 a konec konců ona ta povodeň se potom opakovala, tuším, v roce 2013, ta byla dost devastující, ne?
1: Původeň v roce 2002 byla strašně devastující. My říkáme velká povodeň a 2013 říkáme malá povodeň. Nicméně rozdíl je v v různých částech parku různý, ale většinou je to asi 40 až 50 cm. a to znamená, že třeba při velké povodni byl Pavilon Marie Terezie pod vodou 3,5 metru a při malé povodní jenom 3 metry. Nicméně 2002 byla první velká povodeň po delší době, předtím byla 1940 ale ta nebyla tak strašná 2002 byla největší povodeň v dějinách zámku velmi dobře to víme od doby, kdy jsou záznamy o o povodních vedené tady v Pražském Klementínu ale i předtím podle toho, kam ta voda dosahovala tak víme, že 2002 byla povodeň úplně největší, úplně nejhorší Škody tenkrát, když to začala pojišťovna sčítat a jenom upozorňu, že pojišťovna nepojišťuje zeleň, Přišli tenkrát do areálu, to mám zprostředkovaně, rozhlídli se, říkali, no, tady nemá nemá smysl nic řešit, prostě škoda jednoznačně přesahuje miliardu korun, to vůbec jako se nemá smysl o tom bavit na takovou částku, to pojištěné není, prostě odjíždíme, vyplatíme vám maximum, vůbec nemá smysl to prostě jako mapovat. Začalo se opravovat, tak to je důležitý a v roce 2013 přišla ta malá povodeň, ta o půl metru menší, a škody byly jenom 100 milionů. To znamená, že pro nás z toho plynulo důležité... Po naučení, které jsme tak nějak tušili, ale měli jsme teď potvrzeno, je-li areál, budovy, zeleň, cesty v dobrém stavu, tak ty škody nejsou takové. Zářný případ Laudonův pavilon, který hned u Vltavy, je to stavidlový pavilon, ten dostává vždycky první facku, nejhorší ze všech v roce 2002, v podstatě na zbourání porušená statika, komplet, renovace, základy, všechno, oprava za 8 milionů. V roce 2013 stejný pavilon, stejná facka z první ruky, od Vltavy je v podstatě v zdivo, zdivou potřeba přespárovat. Jo, to znamená škoda za do 30 tisíc třeba. Jo, tak jenom řada lidí se ptá, Jestli to má smysl, když stejně víme, že další povodeň přijde. No jasně, že to má smysl, protože když je to v dobrým stavu, je to jak s člověkem. Když je zdravý, tak přečká jakou chřipku a všechno a když je na tom špatně, tak ho skolí i chřipka. Takže jste
0: nerezignoval, nerezignoval Národní ne, 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 pámořkový vstav a naopak se pustil víc, do boje z renovací. No vůbec 300 hektarový největší přírodně krajinářský park u nás, to je dost nevýdané i na Evropu. Dá se to s nějakým parkem srovnat? Podobný
1: Chodkovský park je u zámku Kačina, kde jsou jakoby podobné stavby trošku veltrusy jako inspirované. No ale to je stejný rodchodku, který je stejný založil rod i veltrusy. Dá se říct, že ten dneska romantický park bychom hodně srovnávali třeba s Lednickým parkem, u nás, ale asi takové větší, větší, blížší srovnání by potom bylo s německými parky, zřejmě Muskau, Mužákov, Bránic a tento typ parků, protože Veltrusy jsou u nás trošku ojedinělé v tom, že v rámci toho parku jsou významné prvky řekli chom, zemědělské, rustikální a celý park je parkem typu ferme orné nebo česky okrasný statek, což u nás moc zase se nevidí. V podstatě můžeme říct, že tady jsou trusy takovým jako velmi, velmi ojedinělým příkladem. Je to i dáno tím, že Veltrusy kvůli povodním zase tamto hospodaření vlastně na, té, na tom vyvýšeném místě bylo jediným, jediným místem široko daleko v okolí, takže tam ty pole jsou od nepaměti, můžeme říct. A byly jenom začleněné do toho parku. A okrasný statek je úžasná myšlenka, původně pochází z Anglie, kde se vlastně využívá potenciál hospodářských plodin, ale jejich potenciál nejenom hospodářský, ale i ten okrasný. Protože hospodářské plodiny mají svůj symbol, že obilí, symbol hojnosti, naprosto jednoznačně ale mají krásnou barvu. Když vezmeme i to obilí, tak vlastně to obilí od jara do podzimu změní tu barvu třikrát, čtyřikrát. Od takové té sitě zelené přes takovou žluto zelenou, e, sitě žlutou mm. a potom ty zralí klasy, že jo, to je prostě ta zlatá, úžasná a potom se posekají klasy a je to zase hnědý. E, v minulosti samozřejmě tam vyrostly ty panáky s těma snopama, jo, potom zase panáky zmizely, takže dává to takovou dynamiku tomu parku, když jste na tom zámku přes léto,
0: se pořád něco mění. Vy jste historik, zkusme něco i o té historii zámku. Proč rod Hrabat Chodků se do toho budování tak rozsáhlého parku pustil? Kdybychom měli něco říct o té rodině. Měli nějak blíž k myslivosti, nebo k zemědělství, nebo co je popohánělo, jaký impulzy byly v rodině Chodků, nebo jaké měl zakladatel Chodek pro to, aby postavil veltrů? Si i s takovýmto areálem.
1: Ten areál vlastně vymezený rameny řeky Vltavy, tam byl v podstatě dřív než zámek. Původně, když Václav Antonin Chotek zámek založil v roce 1704, tenkrát ještě nebyl zámek na, na ostrově, zámek byl, nebyl ve Veltrusích, byl v Uholicích, protože řeka Vltava tekla jinudy. V roce 1714 přišla velká povodeň, my říkáme první velká povodeň, protože už to byla povodeň, kdy stal zámek, a ta z Veltrusu učinila ostrov. Potom přišly další, další povodně, to by bylo dlouhé povídání, Prohloubili to nové koryto natolik, to je vlastně to dnešní koryto natolik, že voda potom přestala týct s tím bývalým korytem. Ostrov začal vysychat, chodkové to původní koryto zprovoznili, splavnily, udělali ten takzvaný mlínský potok nebo mlínskou strouhu, na které si dalo jezdit na lodičkách a umožňovalo to nějaké hospodaření s tou vodou a tím byla daná velikost toho areálu ale celý areál neměl parkovou úpravu. Parkovou úpravu měl jenom parter těsně u zámku barokní, ještě samozřejmě spojenou s tím zámkem. A Jan Rudolf Chotek, kterého považujeme za zakladatele zámku, tak pardon, zakladatele parku. Já se domnívám, že jeho hlavní hnací motiv bylo na sebe upozornit rod Chodků. Mířil velmi vysoko, zastávali velmi vysoké funkce ve státní zprávě. Dokonce Rudolf Chotek byl dnes bychom řekli předsedou vlády u Marie Terezie. Ale... Neměli ten majetek, neměli ty peníze, neměli ty pole, neměli ty lesy, prostě patřili k těm chudším hrabatům a potřebovali se něčím blízknout. Takže já se domnívám, že to, čím se chtěli blízknout, byl ten park, který zahrnul i ty pole. Pole nestratili funkci, protože... To si prostě nemohli dovolit, ale byli úžasně vzdělaní, byly velmi vzdělaní, což se táhlo celou historii toho rodu a řekl bych, měli nadhled, byli nad věcí, takže oni dokázali prostě skloubit ten požadavek užitkový s tím estetickým, s tím prožíváním a vlastně díky těm polím tam vytvořili takovou idylu venkovskou, takže se tam pásl dobytek, ovce měly vyladěné zvonečky, prostě ty zvonce byly vyladěné do několika oktáv. Jednak to poskytovalo samozřejmě libý dojem z toho zvuku, když tam zvoní ty ovečky. Ale zase to mělo hospodářskou funkci, protože jiným tónem byly označení beraní, jinak dojnice a tak dále. Ale to návštěvník nevěděl. A všechno tam prostě bylo jak užitečné, tak krásné. A dá se říct, že tam vytvořili takový venkovský raj na zemi, takovou Bukoliku, Georgiku. Dokonce potom v dalších obdobích, už v tom jako silném romantismu, ti poddaní, když třeba sekali louku přímo u zámku, tak byly oblékáni do takových jako. St- stylizovaných venkovských krojů. Máme to na některých obrázcích, na některých rytinách. Vypadá to, jako by to bylo třeba v v jižní Itálii. Takže oni dokázali vlastně pracovat s tím, co měli a dokázali z toho vykouzlit. Úžasný park, takže ani nikomu nepřijde na mysl, nebo nepřišlo tenkrát těm návštěvníkům, že vlastně není v parku, ale že je na velkostatku, který prostě musí makat, aby nějaký příjem byl
0: jsem se dočetla, že tam vlastně ten park působil dost i exoticky, protože nebo cizokrajně, protože jsme tam mohli, nebo můžeme tam najít hájenky, které jsou postavené v jiném stylu, švýcarském, bavorském, holandském. Že tam mísí vlastně různé různé styly, říká se také, že je možné vidět tam na jednom místě Egypt, Holandsko, Turecko, Kurziku, tak jak je to?
1: A nejenom co se týká staveb, je to přesně jak říkáte, ale i co se týká té flóry, té zeleně, tak park byl takovým, řekli bychom, malým zeměpisným atlasem, mm. <laughs> živým a byl i takovým živým herbářem, bylo tam, do dnešních dnů se, zachovala jenom, se zachovalo jenom několik desítek, ale byly tam prostě stovky cizokrajných stromů, keřů. V rámci areálu je dodnes funkční oranžerie, kde se pěstovaly oranže, citrusy, podobné rostliny, které samozřejmě v našich zeměpisných šířkách by nepřežily bez péče člověka ale byly tam i stromy volně rostoucí v parku, byly tam sady. Dá se říct, že tam byly všechny takové vzory vztahu člověka k přírodě. Od stromů, rostlin volně rostoucích, přes ty, řekněme, upravené, vyšlechtěné v tom ovocném sadu, až tady po ty, řekli bychom, rozmazlované vlastně v té oranžerii. A stejně tak to bylo i se zvěří, se zvířaty od volně žijící zvěře, srnky, bažanti, zajíci a potom vlastně ty ty vzácné druhy, bažantnici, že u zámku jsou pávy a samozřejmě potom hospodářská zvířata, ale dovážely se zase cizokrajné druhy hospodářských zvířat, dovážel se skot z Holandska a ovce z Anglie a podobně. A zase protože to byla zajímavost na jednu stranu a na druhou stranu protože z toho byl větší užitek. Takže byl to i takový jako taková živá učebnice.
0: Říkáte byl, byla. Co z toho je dnes k vidění nebo co z toho tam zůstalo ať už ve flóře či fauně.
1: To byla samozřejmě naráží na to období největšího rozmachu rozkvětu, ale i když použiju teda čas přítomný, tak je pořád park krásnou ukázkou toho, všeho, o čem jsme hovořili. I když je řada budov zaniklých, řada cizokrajných stromů taky už dnes neexistuje ale pořád můžeme říct, že třeba 70-80% ten dojem a ten, ten význam je zachován. My se samozřejmě snažíme vždycky kousek po kousku něco trošku ještě víc obnovit, víc připomenout, k něčemu se vrátit, takže se tak nějak snažíme, aby to bylo ještě lepší a lepší. 100% už to nikdy nebude, tak jak to bylo předtím, ale myslím si, že mohu z hrdosti používat i přítomný čas, že Veltrusy, Veltruský park je krásnou ukázkou celého světa v malém.
0: Máte spočítáno, kolik je tam lávek a mostů, kolik je tam kilometrů cest, pěšinek, cestiček v oboře?
1: Lávek a mostů 16, všech cest, pěšin, pěšinek a podobně je zhruba 29 kilometrů. Takže se to dá krásně projít na kole? Ano, dá se to krásně projít na kole a my jsme jeden z mála parků, který jízdu na kole nejenom umožňuje, ale i vlastně vítá z důvodu dostupnosti, protože nejsou parkovací místa a tak a jsme rádi, když lidé přijedou na kole. A máme pro ně v sezóně i cykloprohlídku, tedy prohlídku na kole s průvodcem na kole. Prohlídka je tím, že to je v rovině, tak je to jako vhodné i pro děti, pro důchodce a tak dál, takže cyklisty vítáme. My máme velkou, zní to paradoxně, ale velkou výhodu vlastně v tom, že nám ty dvě povodně všechno tohle zničily, takže my už vlastně jako nechráníme ty staré původní cestičky, protože už není co. Takže máme vybudované nové, samozřejmě v původním místě, s povrchem, který co nejvíc odpovídá tam, kde to šlo, co nejvíc odpovídá tomu historickému povrchu. Ale jsou to nové cesty, nové pěšiny. Už se tam prostě počítá s tím, že tam ti cyklisti budou. Počítá se prostě s, se samozřejmě daleko větší zátěží, než která tam byla v době chodků. Teď navštíví park za rok odhadem nějakých 200-300 tisíc lidí, což samozřejmě za chodků nebylo. Musíme tomu tu technickou stránku uspůsobit. Okay. A není důvod, proč by u nás cyklisté nemohli tu cestní síť využívat, ale o to hůř se jim potom vysvětluje, že v lednici ji využívat nemůžou nebo ne tolik, protože tam je situace jiná. Mohou i se zvířaty, být, je to trošku komplikovanější, samozřejmě, že by měli mít například psy na vodítku, protože. Celý areál 300 hektarový je honitbou a my se snažíme, aby i tady ten moment té přítomnosti těch zvířat, kteří tam Chodkové se snažili udržovat, aby tam zůstal, takže snažíme se, aby člověk, který přijde do parku a je tichý a pozorný, tak aby mohl zahlédnout tu sanku, aby mohl prostě slyšet ty ptáky, aby mohl vidět volavku, aby viděl zajíce. Máme i zpřístupněnou několik let část dančí obory, takže je možné vidět i daníky, ale když tam člověk prostě přijde... Se psem, který štěká podobně, tak hold ten člověk nic z toho neuvidí a ani všichni okolí nic neuvidí.
0: Veltrusy se vážou už se zajímavými osobnostmi v historii. Prozraďte,
1: s kterými? Nejznámější je samozřejmě císařovna Marie Terezie, která... Navštívila veltruský zámek v roce 1754 u jedné velmi zajímavé příležitosti a na zámku i přespala, což bylo velké vyznamenání pro Rudolfa Chotka, takdejšího majitele zámku, protože Císařovna obecně České země moc neměla v lásce a přespávala takřka zásadně, jak se říká, jenom ve svém, to znamená jenom v těch místodržitelských palácích a jenom jakoby v Habsburském majetku. A pokud se nemýlim, jakože mílit se můžu, tak v českých zemích přespala jenom na dvou místech, na dvou zámcích, a to ve Slavkově u Brna u Kouniců a ve Veltrusích u Chodků. Jestli přespala i někde jinde, tak se omlouvám, ale zatím jsem žádné jiné takové sídlo nedohledal. Takže to bylo velké vyznamenání a je to samozřejmě největší událost v historii zámku. Na a proč byli... tam
0: přespala? Nějaký důvod?
1: Byl tam velký státní zájem. <laughs> Byl tam důvod, který je, musím říct, bohužel dodnes velmi podceňován. Rudolf Chotek tam uspořádal velký trh tovarů Království Českého, tedy to byla taková, řekněme, obchodní akce, kde se předváděli výrobci, zejména teda z českých zemí, majitelé manufaktur, předváděli svoje výrobky a cílem té akce bylo, a to bylo úkolem Rudolfa Chotka vlastně pozdvihnout manufakturní výrobu v Čechách. Bylo to krátce poté, co Habsburská monarchie přišla o průmyslové slesko a Urputně se snažila to něčím nahradit, což měly být právě Čechy. A Rudolf Chotek byl jedním z těch mužů, kteří na tom velmi usilovně pracovali. Byl velmi složitý, sofistikovaný systém podpory toho, zakládání manufaktur, snažili se ty šlechtice přesvědčit, přesvědčili císařovnu, aby tolerovala, že přijdou ze zahraničí odborníci nekatolíci, aby prostě měli výjimku, aby se mohli. Byl založený vlastně fond, který podporoval vznik těch manufaktur, takže ten, kdo se nenechal ze šlechticů přesvědčit, aby si sám založil manufakturu, tak vlastně přesvědčovali, aby vložil peníze do toho fondu. Byla opravdu velký, velká snaha odstraňovali mohutně všechny překážky obchodní v rámci monarchie, takže rušili se mýta, aby mohlo zboží proudit, jednotila se měna, jednotili se míry, váhy v celé monarchii, protože Samozřejmě vídenský loket, český loket, je všechno bylo jinak dlouhý, obtížně se obchodovalo i v rámci monarchie, na to pak do zahraničí, takže toto všechno byly jednotlivé kroky, které měly podnítit rozvoj manufaktur v českých zemích, což se povedlo a jeden z těch kroků byla vlastně propagace toho českého zboží, byť tam byli i přítomní obchodníci z zahraničí, byli tam angličani. Čili ten a... veletrh
0: vlastně byl takovým, řekněme, prvním vykročením, i v té rovině těch veletrhů, protože to dosud takový veletrh asi mezinárodní, kde se představovaly výrobky, zboží. Manufaktur nebyl.
1: První veletrh na světě Můžeme říct, když to bereme, že rozdíl mezi trhem, takovým tím klasickým dobytčím středověkým a tím veletrhem spočívá v tom, že samozřejmě je to teda zaměřeno zejména na ty výrobky manufaktur a nejsou tam třeba celé výrobky, jsou tam jenom vzorky, jsou třeba jenom vzorníky, což toto byla vlastně, to byl první takový počin že Kde se, vlastně se mohly i domlouvat nějaké
0: obchody prvotní samozřejmě, a samozřejmě. To bylo. bylo to první takové vykročení v tom biznisu.
1: To bylo velkým cílem, aby se uzavíraly ty obchody, aby prostě to začalo celý fungovat. No a císařovna samozřejmě tomu dodala váhu. A musíme říct, že od té doby na veletrhu už bylo to tak dobře vymyšlené, že už nikdo nic jiného nevymyslel. Všechno, co dnes vidíte na veletrhu, fungovalo. Vzorníky, katalogy, doprovodný kulturní program, hmm. ve veltrusích včetně veletrhu, rauty, řekli bychom dneska. A cena... O nejlepší výrobek, soutěž o nejlepší výrobek. My sice nevíme, který výrobek tenkrát byl oceněný jako nejlepší, ale za to víme, co byla hlavní cena. Byla to zlatá mince s portrétem císařovny, kterou dostal vlastník té manufaktury, která vyrobila vítězný výrobek. Ale podstatné bylo, že by, že. Došlo k osobnímu předání a vlastník té manufaktury ten šlechtic směl císařovně políbit ruku, to byla vlastně jako hlavní cena.
0: My jsme zapomněli ještě na jedno jméno, konec konců to jméno připomíná jeden z vašich prohlídkových okruhů a to je jméno legendárního válečníka generála Laudona, Generál Laudon byl generál nebyl, když navštívil. Máte
1: velmi dobré informace, už byl maršálem, když navštívil Veltrusy v roce 1798 během takzvané války bramborové, tedy oficiálně války o dědictví Bavorské, tak už byl maršálem a generál Laudon je velmi známá osobnost, historická, byť si myslím, že řada vojenských historiků si myslí, že nechci říct nezaslouženě, ale že máme víc vojenských osobností z té doby, které tak známe nejsou. Všichni to, posuzují, všichni to přisuzují tomu popěvku generál Laudon je to skrz vesnici. Nevím, jestli je to tím. Je zvláštní, že třeba Maršál Laci, Laudonův vrstevník a vlastně rival, můžeme říct, že ti dva se jako opravdu neměli rádi, velmi budoval svůj kult osobnosti a přesto je to dnes osoba neznámá, byť v té době byl daleko známější než Laudon a Laudon byť byl vlastně jako skromný, uzavřený do sebe, nemoc mluvný, a nepěstující žádný kult osobnosti, tak je dnes daleko známější. Takže je to taková zajímavost. My už tu výstavu o generálu Laudonovi jsme ukončili, ale samozřejmě rádi jsme na něho zavzpomínali, protože byl přítelem rodiny chodků, je po něm v areálu pojmenovaný pavilon, bývalý stavidlový, dnes tedy Laudonův, nebo už několik set let Laudonův. A generál Laudon má také bystu v chrámu obránců vlasti a přátel Zahrad a Venkova, abych řekl celý název. A je tam právě s maršálem Lacim a s císařem Josefem II. Jsou tam tyto tři bysty jako velkých osobností a jako velkých vzorů mužů, kteří v době války za ten Venkov, za ten, za ten kraj, za tu krajinu prostě servou a bojují, ale v době míru se snaží o to, aby byla co největší úroda, co největší prosperita a aby všechno zkvétalo, což jsou dvě základní úlohy mužů zobrazené v tomto pavilonu.
0: Pojďme teď už od historie pokročit trošku dál, nebo respektive se dostat do současnosti, protože, ano, my jsme vzpomínali generála Laudona, Marie Terezy, osobnosti roduchotků, Ale teď se zaměříme v souvislosti s Veltrusy na vás, na Kastelána, který teď nyní je takovým pánem Veltrus a zpravuje Veltrusy a stará se o 300 hektarový park. Dlouho Veltrusy a ten park nebyly zpřístupněny veřejnosti, dlouho se po povodních muselo obnovovat, opravovat. Kolik to všechno stálo peněz a co bylo na té obnově nejtěžší?
1: Začnu penězi. Nevím, jestli na něco nezapomenu. Zkusím nezapomenout 230 milionů z evropských fondů, z rozpočtu České republiky zhruba kolem 50 milionů, z různých pojistek to bude taky kolem 40-50 milionů, když vezmu ty, ta velká čísla, ta, ta milionová, a když bychom se bavili o nějakých... E, Desítkách tisíc, tak, tak potom ještě řadu různých darů od různých firem, subjektů, združení osob a tak dále.
0: Čili když Pojišťovna po první povodni přišla a řekla, on tak to bude na jednu miliardu, tak to neměla správný odhad.
1: Ne všechno je úplně tak, jak by mělo být, což je jedna věc a druhá věc. My se bavíme jenom o penězích, nebo vyčíslovali jsme teď peníze, ale není to jenom o penězích. Bylo by to, a teď neumím tak rychle počítat, v jakých jednotkách bychom byli, ale jestli to budou tisíce nebo statisíce nebo miliony hodin práce lidí. Zaměstnanců, dobrovolníků, není to všechno jenom, jenom o těch penězích, které přišly, ale být mi tam prostě 20 let, prostě každý den urputně pracujeme, snažíme se a to jsou ty miliony, které nikdo nepočítá. <laughs> Takže, a přitom to je ta věc, která trošičku si dovolím zobecnit to téma, to je ta věc, kterou já považuji za strašně důležitou, ta běžná udržba, ta běžná práce která dokáže i bez těch milionů, ne, že by miliony byly špatné. ale to je to gro, co bychom, co bychom měli dělat a co samozřejmě děláme a kdyby nás bylo víc, dělali bychom ještě víc a ještě lépe. To je to, co ten park vrátilo a co vlastně dohání tu miliardu, která tam chybí.
0: Jak dlouho celkově ta obnova trvala?
1: Některé prvky třeba ještě vlastně obnovou Nepři, neprošly úplně důsledně, takže Ještě je brzo na to dělat úplně účty.
0: No ale ta hlavní část... Pohodeň
1: byla v roce 2002 a teď máme rok 2022. Tak samozřejmě něco bylo opraveno, řekněme, hned. (laughs) To znamená třeba za rok, za dva, za čtyři roky, což při rozsahu těch škod je obdivuhodný. Něco trvalo deset let, něco se řekněme, jakoby že ho zajistila statika a tak dál a potom teprve došlo jakoby na ty parádičky, finesy, restaurování a tak dál. E, dodnes třeba i některé části v přízemní zámku ještě nejsou opravené. Ale e, myslím si, že to gro se vlastně... Udělalo během pěti let od roku 2010 do roku 2015, což je spojena s těmi evropskými penězi. A za těch pět let si troufám říct, že se v parku udělalo tolik, jako, jak, jako za staletí předtím ne.
0: Jaké jsou tedy další plány, co vás čeká v rámci obnovy?
1: Pořád pomaličku jakoby přibíráme další, další kousíčky, ještě máme... Co se týká budov, tak projektujeme teď obnovu tzv. úřednických domků naproti Špejcharu. Tam jsme učinili úžasný objev, úžasný nález.
0: Vy jste objevili v rámci obnovy něco mimořádného? Co to bylo?
1: Při stavebně historickém průzkumu těch domků, kde mimo jiné má vyrůst důstojné návštěvnické centrum, protože zatím úplně takovou věc nemáme, Přišel s tím, že na půdě my jsme věděli, že jsou tam ty krovy tak jako neúplně běžně udělaný, ta ta konstrukce, je to tam trošku nějaký jiný, ale nepřikládali jsme tomu nějakou velkou váhu a říkali jsme, jo, jenom se tam ještě podívejte na ty krovy, jo, jo, tak samozřejmě procházel všechno a potom přišla a říká, Veltrusy měli někdy něco společného s Bohulcem Morušovým, No já jsem říkal, no jistě, samozřejmě, že měli, tady se pěstovali morušovníky, choval sebou rec morušový a vyrábělo se tady hedvábí, nebo respektive vyráběla se ta, ta příze hedvábna. Máme to doloženo a dokonce ještě jeden z těch morušovníků, chudáček, starý, 200 let, rozpadlý, ale má dobrou péči, takže se drží. Ještě ho máme zachovaný, byla to ta alej, to byly morušovníky, to já jsem říkal, no a co to má společný s tím domkem? On říkal, no tak na té půdě byla filatorie, to byla místnost, kde právě se chovali ti bouřci a kde docházelo ke krmení těch bourců. Říkali, no tak to je je zajímavý, to je dobrý, no škoda, že to je jenom jako jedna vlastně ani nedochovaná místnost, jen konstrukce, ale no, tak to je zajímavá skutečnost. O několik měsíců později, když se dělal restaurátorský průzkum omítek v té spodní části, Úřednické domky jsou taky maličké, opravdu úřednické domky oproti zámku, vlastně jako stavbička velmi, velmi prostá, vlastně skoro nezajímavá. A k těm úřednickým domkům, který se rozrůstali, byly přistavované, takže v tom už jako i přístavku, k tomu je přistavený takový přístavek a k tomu přístavku je přistavený takový přístavek. Takže v přístavku, přístavku, přístavku objevila paní restaurátorka úžasnou figurální výmalobu. Nikdo jsme tam nic takového netušili, protože ten přístěh v poslední fázi sloužil jako kuchyň, kde se prostě vařily otruby pro prasata. A jsme říkali, to není možný. Říkali, jo, je. A teď se to našlo na víc místech. Jsme si
0: ty. Jo. Autorem eh, té figurální Malby?
1: Vůbec neznáme, vůbec nevíme. My jsme vůbec nevěděli, že tam něco takového je. To není nikdy žádný záznam, až se to objevilo na místě. Takže vůbec jsme netušili. A zatím máme odkrytý opravdu jenom, jenom vzorečky, ale velmi pravděpodobně v této prostoře právě probíhala obchodní jednání se zájemci o koupit toho jedvábí. Takže byť je to přístavek přístavku přístavku, tak samozřejmě měl parádní výmalbu, protože obchodní jednání přece musí probíhat trošku v důstojném prostředí. Takže to je takový velký objev a velmi se těšíme na to, až dojde k obnově těch úřednických domků a i bude vlastně možnost pro návštěvníky potom tady do těch prostor zrekonstruovaných nakouknout, z toho máme velkou radost, byť to pro nás znamená, my jsme tam zrovna chtěli mít zázemí pro průvodce a podobně, což tam nebude moc být a tak, tak to nám to přináší trošičku eh, už do provozní komplikace, ale Rádi je podstoupíme za tu cenu, že toto bude opravdu úžasná záležitost, no. protože jsme teda nezjistili, že by nikde jinde ve střední Evropě byly dochovaný zbytky takovéto výroby hedvábí a té filatorie na zámku vůbec.
0: Říkal Kastelan zámku velkrusy Pavel Eczla.